0: « Quel genre de cœur est de la bonne terre ?» 4, 10 à 20 « Et quand il fut en particulier ceux qui étaient autour de lui avec les douze, l'interrogèrent touchant la parabole, et il leur dit, « À vous il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, toutes choses se traitent par des paraboles, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne leur soit pardonné. Et il leur dit, « Ne connaissez-vous pas cette parabole Et comment connaîtrez-vous toutes les paraboles Le semeur sème la parole. Et ce sont ici ceux qui sont le long du chemin, là où la parole est semée. Et quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt et ravit la parole semée en eux. Et pareillement ceux qui sont semés sur les endroits rocailleux, ce sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes mais ne sont que pour un temps. Puis quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés. Et d'autres sont ceux qui sont semés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole et les soucis du siècle et la tromperie des richesses et les convoitises à l'égard des autres choses, entrant, étouffent la parole et elle est sans fruit. Et ceux qui sont semés sur la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent et portent du fruit, l'un trente et l'un soixante et l'un cent. La lecture des Écritures d'aujourd'hui décrit la parabole du semeur. Notre Seigneur Jésus a donné cette parabole quand il y avait beaucoup de gens autour, et il a expliqué cette parabole en détail à ses disciples après que tous les autres soient partis. Quelle vérité Jésus voulait-il nous révéler par cette parabole Quatre types de terrains différents où des semences ont été semées apparaissent dans la parole du Seigneur. Le terrain du bord du chemin, le terrain pierreux, le terrain d'épines et le terrain de bonne terre. Et tous ces terrains représentent le cœur d'une personne. D'abord, que se passe-t-il pour la semence qui tombe dans le terrain du bord du chemin Un oiseau peut venir et facilement dévorer cette semence qui tombe puisque la semence n'est pas couverte profondément en terre. Ainsi, quand le cœur d'une personne ne peut pas accepter la parole de Dieu, au fond de son cœur, Satan peut venir à tout moment et enlever cette parole que Dieu a plantée en elle. Deuxièmement, que se passe-t-il pour la semence qui tombe sur le terrain pierreux La semence prend d'abord racine dans la terre, mais la racine ne peut pas aller profondément en terre à cause des pierres dures et elles sèchent. Cela désigne le genre de cœur qui accepte la parole de Dieu avec joie au départ et persévère un moment, mais trébuche rapidement devant les tribulations ou persécutions difficiles comme ces pierres. La troisième semence est semée dans un terrain d'épines, qui représente le genre de cœur qui n'est pas capable de porter du fruit, bien qu'il entende la parole de Dieu mais ne peut pas garder la foi dans la parole correctement, quand l'envie charnelle comme les inquiétudes de ce monde et la tentation de la richesse matérielle viennent. Finalement, notre Seigneur a aussi parlé de la bonne terre. C'est une parabole très importante que le Seigneur a donnée à ceux qui ont une foi sincère et vous et moi devons garder cette parole à l'esprit quand nous entendons la parole sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. La semence qui tombe au bord du chemin signifie la perte du spirituel. Nous pouvons facilement trouver des chrétiens qui ont un cœur comme le terrain du bord du chemin. Puisqu'ils ne croient pas dans la parole de Dieu, même après l'avoir entendu de la part des serviteurs de Dieu, Satan vient et dévore la parole de Dieu promptement. Que devrait-on alors faire lorsque les serviteurs de Dieu fidèles témoignent de la parole de Dieu L'on doit écouter et rendre témoignage de la parole. Et si vous pensez que c'est conforme à la parole de vérité de Dieu, alors vous devez rapidement l'accepter et y croire. Vous devez être en mesure de croire cette vérité du salut totalement dans votre cœur, afin de finalement la faire vôtre et ne pas perdre cette parole de vie au profit de Satan. Cependant, que pourrait-il se passer si quelqu'un disait « Je pense que c'est vraiment la parole de Dieu, mais je dois y réfléchir davantage, parce que ce n'est pas en accord avec les enseignements de mon pasteur. » ou « C'est véritablement la parole de Dieu, mais je croirai plus tard après avoir regardé un peu plus dans la Bible. » même s'il a reconnu que les choses que le serviteur de Dieu a dites sont en accord avec la parole de Dieu À ce moment-là, Satan vient et plante le doute dans votre cœur en disant « Non, ce n'est pas vrai, que dis-tu Veux-tu dire que tout le christianisme est dans l'erreur C'est faux Tu ne dois pas croire ainsi, tu seras dans un problème terrible !» Et les gens qui ont été trompés par Satan ne peuvent pas s'approprier la parole de Dieu et finalement perdent la parole précieuse. Donc quand vous rencontrez la parole de Dieu vous devez ouvrir votre cœur et l'écouter avec foi. Cela signifie que vous devez écouter la parole avec vos oreilles et croire dans cette parole dans votre cœur. Vous devez savoir que Satan est toujours à l'affût d'une occasion de faire que vous ne croyez pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur prêche. Notre Seigneur nous a dit cette claire vérité. Cette vérité, c'est le fait même que le Seigneur nous a sauvés vous et moi parfaitement de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous entendons la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la vérité, nous devons d'abord passer par le processus de vérifier dans nos cœurs si c'est le vrai évangile ou pas. Nous devons examiner la parole de Dieu, questionnant, quel est le vrai évangile Suis-je réellement une personne qui peut recevoir le salut des péchés du monde en croyant dans cet évangile de l'eau et de l'esprit Ou puis-je recevoir le salut même si je ne crois pas dans cet évangile de l'eau et de l'esprit Quel genre de personne suis-je réellement dans la présence de Dieu et si nous pensons que l'évangile de l'eau et de l'esprit est vrai, alors nous ne devons pas hésiter plus longtemps et l'accepter dans nos cœurs. Quand nous cherchons à croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la parole de Dieu, nous devons croire dans cet évangile sur la base de la parole de Dieu encore plus. Notre cœur sincère qui cherche à apprendre la vérité dans la parole de Dieu nous fait devenir une bonne terre qui apparaît dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Quand la bonne terre est cultivée dans nos cœurs, nous pouvons comprendre clairement la vérité que Dieu veut nous donner lorsque nous entendons la parole de Dieu et avoir une ferme conviction dans notre cœur et ne rien perdre au profit de Satan. Même après avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons avoir l'attitude de foi qui veut apprendre la parole de Dieu continuellement et dépendre de cette parole. Que se passerait-il si nous pensions que nous n'aurions pas besoin de la parole de Dieu et devenions distants de sa parole juste parce que nous avons déjà cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Que se passerait-il si quelqu'un vivait juste une vie spirituelle avec une simple compréhension de l'évangile de l'eau et de l'esprit, sans racine ferme de foi plantée dans la parole de Dieu, comme la semence qui n'a pas pris racine correctement parce qu'elle est tombée sur un sol pierreux Indubitablement, nous perdrions notre foi qui croit dans la parole précieuse de Dieu, qui est plus précieuse que notre vie. Pourquoi est-ce ainsi Les difficultés viendront vers nous en menant notre vie spirituelle comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Je dis que les difficultés, persécutions, tentations et ennemis viennent vers nous qui voulons suivre le Seigneur. Nous ne pourrions pas surmonter ces difficultés et finalement abandonnerions Dieu quand nous verrions de telles circonstances, si nous n'avions pas foi et une connaissance profonde de la parole particulièrement si nous n'avions pas une profonde connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la vérité. Par conséquent, nous perdrions notre foi qui croit dans la justice de Dieu. Le Seigneur a désigné ces gens comme ceux qui sont la terre pierreuse ou le terrain du bord du chemin. Je sais que vous et moi ne devons pas devenir comme ces gens, et nous devons aussi faire attention à être attentifs aux gens qui ont de tels cœurs. Bien que vous et moi connaissions et croyons l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant, il y a toujours tant de gens qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ce monde. Pour partager l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement avec ces gens, nous devons graver la parole que le Seigneur nous a donnée plus profondément dans nos cœurs. Vous et moi devons devenir des gens de foi dont les racines sont allées profondément dans nos cœurs. À travers la parole de Dieu, nous devons croire avec une compréhension profonde de notre nature pécheresse, de la justice de Dieu et de son jugement. Jean 16, versets 8 à 11. Nous devons savoir clairement quel genre de pécheurs nous étions dans la présence de Dieu, comment Dieu a aimé les pécheurs dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et comment Dieu nous a sauvés nous qui sommes pécheurs de tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et a fait de nous des enfants parfaits de Dieu, et prêcher cela correctement aux gens du monde. Puisque les humains étaient à l'origine pécheurs de naissance, tous les gens de ce monde doivent recevoir la rémission des péchés de leur cœur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, donné par le Seigneur. Nous ne pouvons que vivre avec nos péchés et recevoir le jugement de ces péchés si nous ne croyons pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans la présence de Dieu. Seuls les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent recevoir la rémission de leurs péchés et devenir les enfants parfaits de Dieu, et recevoir les bénédictions éternelles du Seigneur. Donc vous et moi devons apprendre la volonté de Dieu, l'appliquer à nos vies et la suivre par la foi avec un cœur humble dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et par cette foi nous devons combattre le diable qui nous fait chuter et vaincre les fausses foi qui viennent du diable et ne pas croire des mensonges. Nous devons nous humilier devant la parole de Dieu, qui dit que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la seule vérité, et seulement suivre le Seigneur avec foi qui croit dans cette parole seulement. De plus, nous devons aussi devenir des croyants qui savent comment admettre avec assurance ce qui est juste et juste, et ce qui est faux est faux, selon cette parole de Dieu, les Écritures recommandent ces croyants comme ceux qui ont un caractère noble. Acte 17, verset 11. Vous et moi qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, devons faire que cette foi soit encore plus formidable en nous tenant à la parole de Dieu seule et en suivant la parole avec celle-ci comme une force motrice. C'est parce que nous ne pouvons pas réaliser la volonté et la vérité de Dieu et le suivre fidèlement Juste parce que nous avons connu cet évangile, la foi qui ne dépend pas de la parole de Dieu est encore une foi infantile et non mature. Si vous avez toujours une foi infantile et faites face à différentes difficultés avec cette foi, alors vous devez savoir que vous avez besoin de foi et de connaissance de la compréhension de la parole de Dieu clairement encore plus durant ces moments. Vous ne pouvez que chuter spirituellement à la fin si votre foi n'a pas été enracinée correctement. C'est la raison pour laquelle vous et moi devons augmenter notre foi et la connaissance de la compréhension de la parole de Dieu. Certaines semences tombent sur un terrain d'épines. Les gens qui ont un cœur comme un terrain d'épines sont ceux qui ne peuvent moissonner de fruits bien qu'ils aient cru la parole de Dieu parce que les soucis de ce monde et les tentations de la richesse matérielle et l'envie charnelle sont venus dans le cœur et ont bloqué la foi qui croit dans la parole de Dieu. En d'autres termes, cela signifie qu'ils n'ont pas pu croire dans la parole du Seigneur correctement parce qu'ils s'inquiétaient trop du monde. Bien que ces gens entendent la parole de Dieu et y croient, ces gens ne peuvent pas croire la parole correctement puisqu'ils ont un cœur fixé sur le monde et ont tant de soucis pour la vie. Puisque le cœur est fixé sur le monde, ils ne peuvent pas accepter la parole de Dieu correctement et ils ne peuvent pas non plus s'appuyer sur le Seigneur fidèlement. Bien sûr, l'envie charnelle vient et s'oppose à cette foi, même si nous avons foi qui croit dans la parole de Dieu. Puisque nous, humains, sommes des êtres imparfaits, quand cette envie charnelle vient en nous, nous commençons à penser « Pourquoi n'y a-t-il pas beaucoup de gens qui connaissent cet évangile de l'eau et de l'esprit Cela signifie-t-il que tant de gens qui existent dans ce monde ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit Cela signifie-t-il que je suis parmi très peu de gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit si c'est ainsi, alors je serais persécuté par les gens qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et seraient même appelé hérétique. Ce serait donc une perte pour moi, n'est-ce pas Cependant, je sais que ce n'est pas la foi correcte. Le Seigneur a désigné un tel cœur comme un terrain d'épines et pas une bonne terre. Vous êtes dans un état comme un terrain d'épines. Si vous vous distancez de la parole de Dieu parce que vous pensez « Comment puis-je vivre dans ce monde si je crois dans l'évangile de l'eau et l'esprit ?»« Mes relations avec les autres ne seraient-elles pas rompues si je croyais dans ce vrai évangile de l'eau et de l'esprit Pourrais-je encourir une perte charnelle en vivant dans ce monde, parce que quelque chose de terrible serait arrivé à cause de cette foi ?»« Cette parole d'évangile de l'eau et de l'esprit semble la vérité, mais ne vais-je pas encourir des pertes si j'y crois ?»« Si cela se produit, alors cette personne tombe dans un état où elle n'est pas capable d'accepter la parole de Dieu dans son cœur. Ses cœurs sont comme un terrain d'épines. » un terrain pierreux et un terrain du bord du chemin, et ne peuvent pas accepter la parole de Dieu exactement telle qu'elle est purement quand ils entendent la parole de Dieu, mais l'acceptent seulement comme une théorie. Le terrain d'épine est particulièrement un cœur qui pense qu'il n'a rien de plus à apprendre à travers cet évangile, même s'il a accepté l'évangile de l'eau et l'esprit dans son cœur. Il y a des gens dans ce monde qui s'intéressent seulement à leur prospérité physique, bien qu'ils croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit cette parole s'applique à ces gens dont le cœur est un terrain d'épines. Ils ne peuvent pas recevoir le salut des péchés parce qu'ils n'ont pas la foi qui croit dans la parole de Dieu fermement. Ils écoutent la parole de Dieu juste comme les autres gens, mais ils ne peuvent pas échapper complètement à leurs péchés et reçoivent le salut parce qu'ils écoutent juste la parole de Dieu mais ne s'appuient pas sur la parole dans leur cœur correctement. Vous devez au moins recevoir la rémission de vos péchés dans votre cœur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la justice du Seigneur, si vous voulez croire au Seigneur qui vous a sauvé des péchés du monde et le suivre, et même si vous croyez déjà en Lui, vous ne devez pas devenir orgueilleux mais vous devez plutôt continuellement réaffirmer le fait que vous avez reçu la rémission de vos péchés par la parole de Dieu, c'est parce que vous ne pouvez pas suivre le Seigneur fidèlement dans la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit avec une ferme conviction au sujet de cette foi. De plus, afin de suivre le Seigneur fidèlement, vous et moi devons être fermement résolus à ne pas permettre à quoi que ce soit de ce monde d'interférer avec notre foi en Dieu, mais plutôt de le rejeter. Quand Jésus dit à Pierre et son frère André « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes » Matthieu 4, verset 19, ils ont tous les deux laissé leur filet et ont suivi Jésus. Pour ces deux hommes qui étaient des pêcheurs, le filet était la chose précieuse qui est directement reliée à leur vie. Mais ils ont laissé ce filet parce qu'ils avaient la ferme conviction que Jésus avait quelque chose de plus précieux que ses filets. Chers croyants, vous devez être comme cela aussi. Même si nous perdons de la famille ou même les choses les plus précieuses que nous avons, nous qui sommes nés de nouveau et croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, devons avoir la ferme résolution de suivre le Seigneur au centre de notre cœur. Certains croyants nés de nouveau peuvent penser ainsi. « Je recevrai la rémission des péchés et j'irai au ciel en croyant dans la justice du Seigneur. » recevraient toutes les bonnes choses, recevrait seulement des bénédictions et iraient au ciel heureux comme cela sans encourir de pertes physiques. De telles personnes ne sont pas appropriées pour le royaume du Seigneur. Le cœur de ce genre de gens est dans un état où la parole de Dieu n'a pas pris racine. Même s'ils possèdent l'évangile de vérité momentanément, ces gens finissent par le perdre et chutent spirituellement et rejettent la parole de la vérité. Vous devez devenir l'ouvrier qui sème la semence dans une bonne terre. Le Seigneur nous a dit de ne pas semer sur des terrains comme le terrain du bord du chemin, le terrain pierreux et le terrain d'épines. Alors quel genre de personnes devons-nous être dans la présence de Dieu Comme la bonne terre dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous devons devenir quelqu'un dont le cœur est comme la bonne terre. Comme vous le savez aussi, la bonne terre dans ce monde désigne une terre qui a été purifiée de toute pierre par le fermier, et le fermier a couvert ses semences avec de la bonne terre pour que ses semences ne soient pas enlevées même si le vent souffle fort. Quand nous interprétons spirituellement, cela signifie que le cœur de quelqu'un doit être préparé parfaitement en écoutant la parole de Dieu. Confucius a dit qu'il n'aurait pas de regret du tout s'il mourait le soir, s'il comprenait le chemin le matin. Cela signifie que si un pécheur pouvait comprendre et réaliser le chemin vers le royaume des cieux, il n'aurait pas envie des choses de ce monde et cela ne ferait même rien s'il perdait toutes les choses de ce monde. Nous devons aussi devenir des gens qui pensent aux choses de Dieu comme étant précieuses et nous ne devons pas nous attacher aux choses de ce monde. Seuls les gens comme cela peuvent avoir des semences semées sur de la bonne terre et moissonner des fruits précieux. Seuls les gens comme cela peuvent vraiment recevoir le salut de leurs péchés et aussi entrer dans le royaume de Dieu en acceptant la parole de Dieu dans leur cœur parfaitement. Comme je l'ai exprimé précédemment, le terrain d'épine implique quelqu'un qui a des soucis et de l'envie pour la richesse matérielle, et le terrain pierreux implique quelqu'un qui chute spirituellement parce que la racine de sa foi n'est pas profondément ancrée, et le champ du bord du chemin désigne quelqu'un dont Satan vient et dévore la parole qui lui a été donnée. La personne qui sème la semence dans nos cœurs, c'est-à-dire, celui qui sème la parole, c'est le Fils de l'homme. Et ce Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Seigneur qui est venu dans ce monde comme le Fils de Dieu et aussi comme notre Sauveur afin de nous sauver. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu et a accepté la parole dans son cœur reçoit le salut à travers le Seigneur. Mais une personne qui n'est pas comme cela ne peut pas recevoir le salut. Aujourd'hui, Jésus veut nous enseigner cette vérité par la parabole du semeur. Jésus a parlé en détail à ses disciples et aussi à vous et moi de la vérité qui concerne le ciel. Le Seigneur dit qu'une personne qui sème une semence sur la bonne terre moissonne du fruit qui se monte à trente fois, soixante fois et cent fois, et afin que cela devienne de la bonne terre. Nous ne devons pas calculer le profit et la perte quand nous entendons la parole de Dieu, mais juste l'accepter purement dans nos cœurs. Ceux qui ont reçu la rémission de tous leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont totalement différents des gens qui ne croient pas dans la parole de Dieu. Ils ont un cœur qui croit et suit la parole de Dieu correctement. Nous ne pouvons pas recevoir le salut de nos péchés si notre foi n'est pas pure comme l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous et moi ne sommes rien si nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Afin de croire en Dieu correctement et recevoir le salut, nous devons d'abord entendre la parole correcte de Dieu de la part des serviteurs de Dieu qui connaissent l'Évangile et prêchent la parole de Dieu correctement. Vérifiez si le prédicateur que vous rencontrez prêche la parole de Dieu comme cela. Et si le prédicateur prêche l'Évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, exactement telle qu'elle est sans chercher ses intérêts personnels, vous devez croire de tout votre cœur immédiatement. Vous ne devez pas essayer de comprendre la parole de Dieu religieusement seulement, ni l'accepter comme une question de connaissance. Une telle personne est comme une terre pierreuse ou un terrain du bord du chemin. L'on doit absolument connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit si l'on veut devenir une bonne terre et porter du fruit précieux, c'est-à-dire si l'on veut recevoir le vrai salut dans son cœur, en croyant dans la parole du Seigneur. C'est alors seulement que nous pouvons connaître et croire en Dieu comme notre vrai sauveur Vous et moi devons être équipés avec la connaissance correcte de la parole, en connaissant et croyant la parole de Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, afin de devenir un peuple de foi, nous devons continuer dans la parole du Seigneur et la laisser prendre racine par la foi profondément dans notre cœur, sur la base de la connaissance de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Il est marqué dans les Écritures. « La parole a été faite chère et elle a demeuré parmi nous » Jean 1, verset 14. Comme cette parole, nous devons renforcer la parole dans nos cœurs à travers de vraies expériences qui s'appliquent à nos vies au lieu de s'arrêter à simplement connaître la parole de Dieu, nous devons toujours reconnaître la parole de Dieu en vivant dans ce monde, en apprenant continuellement et en l'appliquant à nos vies. Nous devons devenir les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que devez-vous faire pour être unis à Jésus-Christ spirituellement et devenir un corps avec lui vous devez offrir le sacrifice de la foi qui plaît au Seigneur. Les gens de l'Ancien Testament faisaient ce sacrifice à Dieu par la méthode de l'imposition de leurs mains sur la tête d'une offrande sacrifiée et l'offrait en sacrifice et brûlaient la chair de ce sacrifice. Cela s'appelle l'Holocauste et Dieu prenait plaisir à ces sacrifices de foi. Cependant, la raison de cet Holocauste était réellement importante parce que ce sacrifice était le plan du salut par lequel Dieu avait décidé de nous sauver en Jésus-Christ. Autrement dit, cela signifie que le sacrifice de l'Ancien Testament était l'ombre de Jésus qui devait venir dans l'avenir. Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ dans ce monde pour nous sauver, et ce Jésus nous a sauvés en prenant nos péchés sur lui par le baptême de Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant des morts. Et comme je l'ai dit précédemment, tous ces ministères de salut du Seigneur ont été prophétisés par les sacrifices offerts à Dieu dans l'Ancien Testament. La parole sur les sacrifices de l'Ancien Testament et rapporté en détail dans le livre du Lévitique, chapitre 16. À travers cette parole, nous allons regarder comment ces sacrifices offerts à Dieu ont été accomplis dans le Nouveau Testament. À ce moment-là, la personne qui était responsable du sacrifice du jour de l'expiation était appelée le souverain sacrificateur, et afin qu'il entre dans le lieu saint pour recevoir la rémission de ses péchés et des péchés de sa famille, il devait d'abord laver son corps et mettre les vêtements de lin et les habits saints du Nouveau « Sacrificateur », puis il offrait le sacrifice d'expiation pour ses péchés et les péchés de sa famille en offrant un bélier en offrande. Il devait faire cela par la méthode qui consistait à entrer dans le lieu saint, avec le sang de l'offrande et de l'encens brûlant, et il devait prendre du sang de l'animal et en asperger sur le propitiatoire à l'est, et devant le propitiatoire, il devait asperger de ce sang avec son doigt sept fois. Pour expier ses péchés et les péchés de sa famille, il devait transférer les péchés sur le sacrifice et l'offrir à Dieu. À l'origine, celui qui avait commis des péchés aurait dû mourir, mais quand le bélier recevait l'imposition des mains et mourait à sa place, Dieu approuvait ce sacrifice et recevait donc le salaire des péchés humains de la part de l'animal. Aussi, le souverain sacrificateur préparait deux boucs comme sacrifice pour le jour de l'expiation afin d'expier les péchés des Israélites, il recevait la rémission des péchés quand le souverain sacrificateur offrait un bouc dans la présence de Dieu et l'autre devant les gens. Le souverain sacrificateur prenait le premier bouc et l'offrait en holocauste tout comme il avait offert le bélier. Il posait ses mains sur la tête du bouc et coupait son cou pour en prendre le sang. Selon le système sacrificiel enregistré dans le livre du Lévitique pour le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur brûlait l'encens et aspergeait le sang du bouc sur le propitiatoire dans le lieu très saint. Puis il sortait et commençait le rituel de l'expiation des péchés de tout le peuple d'Israël. Puis il amenait le deuxième bouc et posait ses mains sur sa tête devant tout le peuple pour transférer tous les péchés des Israélites sur le bouc émissaire. Après avoir transféré les péchés sur le bouc émissaire, il passait le bouc à une personne désignée qui le conduisait loin dans le désert et l'y abandonnait. Le bouc émissaire qui était abandonné dans le désert sans zone ni herbe mourait finalement après avoir erré pendant longtemps avec tous les péchés du peuple israélite. Les péchés de toute une année du peuple israélite entier étaient complètement transférés sur le sacrifice par cette méthode du souverain sacrificateur, offrant le sacrifice de l'Holocauste comme cela. Je vous ai parlé de cette méthode plutôt complexe de sacrifice du temps de l'Ancien Testament pour la raison suivante. Le sacrifice du jour de l'expiation dans l'Ancien Testament est identique à l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous croyons maintenant. Dieu a expié les péchés d'une année des Israélites par le sacrifice du jour de l'expiation, pendant l'Ancien Testament, et de même Dieu a donné la rémission de tous nos péchés éternellement dans le temps du Nouveau Testament, en recevant Jésus-Christ qui est venu dans ce monde, dans la chair humaine comme l'agneau de Dieu. Dieu a parlé de cela dans le livre des Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 12, comme il est écrit « Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang de bouc et de veau mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans le lieu saint et ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux chapitre 10 décrit aussi que les sacrifices du jour de l'expiation étaient l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire le sacrifice éternel pour les péchés par Jésus-Christ. Donc la Bible dit « C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés » par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Hébreu 10, verset 10. Jésus qui est venu dans ce monde et nous a sauvés, vous et moi, du péché, a été prophétisé dans l'Ancien Testament même depuis sa naissance. Regardez Ésaïe 7, verset 14. Il est écrit « Et le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Jésus, qui est venu dans ce monde comme cela selon le salut prédestiné de Dieu, a pris tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste et a versé son sang puis est mort à la croix tout comme l'offrande sacrifiée de l'Ancien Testament a reçu les péchés par l'imposition des mains. Au moment où Jésus a reçu le baptême, la voix de Dieu a été entendue disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir. » Matthieu 3, verset 17. Cette parole implique... Celui qui vient de recevoir le baptême de Jean-Baptiste est mon fils. Et mon fils a pris tous vos péchés une fois pour toutes. Et mon fils va porter vos péchés et ira à la croix y verser son sang et mourir à la croix. Puis il ressuscitera des morts et reviendra vivant. Mon fils vous sauve parfaitement. Tous les péchés du monde ont pu être transférés sur Jésus par le baptême de Jean-Baptiste. Puisque Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus connaissait ce fait, il a pu dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean 1, verset 29. Oui, notre Seigneur a pris tous les péchés du monde sur lui une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean-Baptiste, qui était le représentant de toute l'humanité et l'un des descendants d'Aaron, le souverain sacrificateur. Tous nos péchés ont été transférés sur Jésus quand le Seigneur a reçu le baptême de Jean-Baptiste, et le Seigneur a porté tous ces péchés qui ont été transférés sur lui comme cela et est allé à la croix. Juste avant de mourir à la croix, le Seigneur a dit... Tout est accompli. Qu'a-t-il accompli Cela signifie que le Seigneur avait réalisé toutes les promesses de prendre nos péchés sur lui par le baptême, verser l'eau et le sang à la croix à cause de ses péchés à notre place et ressuscité ressusciter des morts pour devenir notre sauveur. Puisque Jésus a payé tout le salaire de nos péchés entièrement par l'évangile de l'eau et de l'esprit à notre place, Dieu a dit « Or là où il y a rémission, il n'y a plus d'offrande pour le péché » Hébreu 10, verset 18 vous et moi devons comprendre cette parole dans toute sa profondeur. Nous ne devons pas maintenant essayer de devenir les gens parfaitement justes en observant la loi, mais plutôt réaliser nos péchés et notre nature pécheresse par la loi, et savoir quel genre de personnes nous sommes dans la présence de Dieu. Je dis que nous devons d'abord réaliser qui nous sommes par la loi de Dieu, et aussi savoir ce que Jésus-Christ a fait pour nous, et combien il nous aime quand nous croyons en lui, bien que nous soyons nés pécheurs à cause du péché d'Adam commis au commencement. Nous sommes devenus les justes de nouveau à cause de l'obéissance de Jésus comme la propitiation pour toute l'humanité, et il est écrit « Comme par la désobéissance d'un homme, plusieurs sont devenus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un homme, plusieurs sont rendus justes » Romains 5, verset 19 Cela signifie que nous ne devons pas redevenir pécheurs si nous croyons en Jésus-Christ comme notre vrai Sauveur. Nous ne sommes plus pécheurs, parce que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ vous devez comprendre correctement la profondeur du salut qui vous a sauvé de tous vos péchés et y croire correctement. Nous devons accepter la parole de Dieu exactement telle qu'elle est dans notre cœur. Nous devons cultiver une terre propre, pure et bonne comme l'Évangile de l'eau et de l'Esprit du Seigneur qui a expié tous nos péchés et a reçu le jugement à notre place et planté la parole du Seigneur dans cette terre. Il est fondamentalement impossible pour nous de renier les pensées charnelles par notre propre force. Nous devons dépendre seulement de la foi, qui croit dans la parole de Dieu correctement pour vaincre l'égoïsme de la chair. Nous pouvons finalement voir un changement dans notre cœur égoïste quand nous entendons la parole de Dieu et pensons « Est-ce juste ou faux Est-ce la parole de Dieu ou non ?» et acceptons alors la parole de Dieu si elle est vraie pensant « Je dois aussi suivre la parole ». Le cœur égoïste de la chair ne peut absolument pas être brisé juste parce qu'on essaye de le briser par sa propre volonté. Sachant cela, le Seigneur a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. » Matthieu 16, verset 24 « Nous devons suivre cette parole afin de suivre le Seigneur parce que c'est la vraie parole de Dieu et la vérité que Dieu nous demande à nous qui avons la foi. De plus, nous devons absolument faire cela parce que c'est la bonne chose à faire. » Bien que cela puisse sembler de petites choses, nous recevons la bénédiction et l'amour du Seigneur quand nous acceptons la parole de Dieu par la foi. Vous serez aussi capable de savoir que Dieu donne la foi et que le Saint-Esprit enseigne la vérité de la purification des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors que vous menez votre vie spirituelle selon la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vous donne la force et la joie quand vous surmontez ce cœur égoïste par la parole de Dieu le Saint-Esprit donne la louange et des encouragements à nos âmes pour avoir fait la bonne chose. Les gens qui aiment les chiens embrassent leurs chiens, font des bisous et courent avec. Et pendant ce processus, le chien sent que son propriétaire l'aime, et lui est donc loyal et désire être toujours avec son propriétaire. Une personne qui a expérimenté sa faiblesse ou ses limites qui paraissent et a aussi expérimenté la joie et le bonheur par l'évangile de l'eau et de l'esprit dans sa vie spirituelle est aussi comme cela. Celui qui connaît et croit l'évangile de l'eau et de l'esprit peut sentir sa foi grandir progressivement dans le processus de comparaison à quelqu'un qui croit sans connaître ce vrai évangile et aussi dans le processus d'évaluation de la foi correcte. Cela signifie que la foi d'une personne qui suit le Seigneur devient plus formidable à travers plusieurs sortes d'expériences même en renonçant à ses propres pensées avec la parole de Dieu quand elle vient dans son cœur, et finalement brise un tel cœur et s'unit à Dieu de nouveau, et ainsi de suite. Le cœur de l'humain est faible, mais il viendra un jour où l'on fixera son cœur absolument. L'on doit décider si l'on va vers le monde ou fixer son cœur sur le Seigneur et le suivre. Même si le Seigneur ne demande pas en forçant, il y aura un temps où l'on devra prendre une décision claire. Bien sûr, le chemin que nous devons suivre, c'est de suivre le Seigneur. Quelle est la conséquence quand nous suivons le Seigneur nous devons évaluer cela à travers la parole et prendre une sage décision, c'est-à-dire choisir la façon de suivre le Seigneur. Nous rencontrerons des difficultés parfois alors que nous vivons notre foi correctement comme cela. Cependant, cette circonstance difficile est absolument nécessaire pour vous et moi. C'est parce que nous réalisons combien notre force est faible pour continuer sur cette voie juste seulement quand nous sommes dans les difficultés et donc dépendons de la parole du Seigneur encore plus. Alors notre foi qui croit en Dieu devient encore plus forte qu'auparavant. Comme la poussière s'accumule sur une étagère, la foi s'accumule inévitablement et nous jouissons de la joie de demeurer véritablement avec Christ en vivant comme cela. Pour que vous et moi suivions le Seigneur correctement, nous devons être la bonne terre dont le Seigneur a parlé. Nous devons avoir l'attitude de cœur qui accepte la parole exactement comme elle est, si c'est vraiment la parole de Dieu, sans considérer notre propre profit. Alors Dieu fait tout le reste, nous devons juste comprendre que la parole de Dieu est vraie et l'accepter volontairement dans nos cœurs. Après cela, la parole de Dieu nous contrôle, vous et moi, et nous enseigne, nous guide et nous conduit sur la voie juste. Dieu nous conduit sur la voie qui lui plaît. Chers croyants, le Seigneur nous dit en ce moment que nous devons devenir cette bonne terre, vous et moi devons devenir les gens qui sont préparés dans nos cœurs à accepter la parole de Dieu correctement comme cela, nous devons devenir ces gens, qui accepte la parole de Dieu initialement, qu'elle soit d'accord avec nos pensées ou non, alors le Dieu Tout-Puissant nous conduira de la meilleure façon. Il peut conduire toute chose, comme nos cœurs, pensées ou circonstances, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui est la vérité. Cependant, que se passerait-il si nos cœurs n'étaient pas préparés Même notre Seigneur ne peut rien faire pour nous si nous ne sommes pas préparés à accepter la parole de Dieu dans nos cœurs et n'avons pas non plus le désir de le faire le Seigneur juste ne peut pas le demander en forçant parce qu'il est noble de caractère. Cependant, nous devons au moins préparer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Dieu peut faire de nous des justes qui recevons la bénédiction comme Abraham, si nous sommes justes préparés à recevoir la parole de Dieu dans nos cœurs. Vous et moi n'avons rien de quoi nous inquiéter dans le Seigneur. Le Seigneur accomplira tout en temps voulu. Dieu a créé la lumière le premier jour, a fait le firmament pour séparer les eaux le deuxième jour et à séparer la terre de la mer le troisième jour. L'œuvre du premier jour implique de recevoir la rémission des péchés. L'œuvre du deuxième jour implique que ceux qui sont nés de nouveau doivent discerner la parole de Dieu de la parole de Satan. Et l'œuvre du troisième jour implique que notre faiblesse doit être révélée pour que nous portions du fruit spirituel. Comme cette parole, notre faiblesse n'a pas été révélée quand nous avons d'abord reçu la rémission des péchés dans nos cœurs en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors après qu'un peu de temps soit passé depuis la rémission des péchés, les désirs de la chair continuent de venir comme la façon dont la terre boueuse était recouverte d'eau et révélée, et nous réalisons par conséquent que nous sommes une telle personne. Cependant, en dépit du fait que nous sommes des gens si insuffisants, nous pouvons suivre le Seigneur parce que nous avons toujours la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Nous devenons les gens de foi qui portent du fruit spirituel par la foi qui croit en Dieu. Comme le Seigneur l'a dit au cinquième jour, que les oiseaux volent au-dessus de la terre sur la face du firmament des cieux, nous pouvons devenir les gens justes qui suivent Dieu par la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, peu importe combien nous sommes faibles. Vous et moi sommes les gens qui avons été créés selon l'image et la ressemblance de Dieu, donc nous devons devenir les gens qui sont comme Dieu par la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chers croyants, nous devons devenir cette bonne terre dans la présence de Dieu vous ne pouvez pas recevoir le salut de tous vos péchés si vous ne devenez pas cette bonne terre dans laquelle la parole de Dieu peut être implantée profondément. Les champs qui ne sont pas de bonne terre doivent se repentir. Êtes-vous devenu cette bonne terre Votre cœur est-il prêt à recevoir la parole de Dieu Cela ne compte pas même si vous vous sentez inadapté. Vous devez juste dépendre de Dieu selon la parole de Dieu et vivre dans l'Église de Dieu. Alors notre Seigneur vous conduira dans tout le reste. Oui.